0: Capítulo 5. Aquella era la segunda reunión de la Junta a la que Harding asistía si se excluían las conversaciones informales que los miembros de la Junta habían mantenido con él, ya ausente Lord Dorwin. Sin embargo, el alcalde tenía la certidumbre de que por lo menos se había celebrado una, y posiblemente dos o tres, para las cuales no había recibido invitación. Tampoco creía que le hubiesen avisado de aquella de no haber sido por el ultimátum. Por lo menos era un ultimátum, aunque una lectura superficial del documento visigrafiado llevaría a suponer que era un intercambio amistoso de saludos entre dos potencias. Harding lo cogió con sumo cuidado. Empezaba con una florida salutación de su poderosa majestad, el rey de Anacronte, a su amigo y hermano, el doctor Lewis Pirén, presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación número 1 de la Enciclopedia. Y concluía aún más ostentosamente con un gigantesco sello multicolor del simbolismo más complicado. Pero seguía haciendo un ultimátum. Harding dijo, «Veo que no nos han dado mucho tiempo, después de todo, solo tres meses». Pero aunque poco... Lo hemos malgastado inútilmente. Esto nos da dos semanas. ¿Qué hacemos ahora? Piren frunció el ceño con preocupación. Debe de haber alguna escapatoria. Es completamente increíble que fuercen las cosas hasta este extremo después de lo que nos ha dicho Lord Dorwin sobre la actitud del emperador y el imperio. Harding cobró nuevos ánimos. Comprendo. ¿Ha informado al rey de Anacronte de su supuesta actitud? Sí, después de someter la propuesta a votación ante la Junta y recibir su consentimiento unánime. ¿Y cuándo tuvo lugar esa votación? Piren se recubrió de dignidad. No creo que tenga obligación de contestarle, alcalde Harding. Muy bien, no estoy vitalmente interesado. En mi modesta opinión, su diplomática transmisión de la valiosa contribución de Lord Orwin ha sido frunció la comisura de los labios con una acerva media sonrisa, lo que ha causado esta nota tan amistosa. Si no, lo hubieran retardado un poco más, aunque no creo que este periodo de tiempo adicional hubiera ayudado a términos, considerando la actitud de la Junta. Jot Fulman dijo, ¿Puede decirnos cómo ha llegado a, este, a esta notable conclusión, señor alcalde? De un modo muy sencillo. No se requiere más que utilizar esa olvidada cualidad que es el sentido común. Verá, hay una rama del saber humano conocida como lógica simbólica que sirve para eliminar todas las complicadas inutilidades que oscurecen el lenguaje humano. ¿Y qué? preguntó Fulham. La he aplicado, entre otras cosas, la he aplicado a este documento que tenemos aquí. En realidad yo no lo necesitaba porque ya sabía de lo que se trataba, pero creo que podré explicarlo más fácilmente a cinco científicos físicos mediante símbolos que con palabras. Hardin arrancó unas cuantas hojas de la libreta que llevaba bajo el brazo y las extendió sobre la mesa. Por cierto, yo no he sido quien lo ha hecho, dijo. Como pueden ver, Müller-Hock, de la división de lógica, es el que ha firmado los análisis. Pirén. Se inclinó sobre la mesa para ver mejor y Jardín prosiguió. Naturalmente, el mensaje de Anacronte fue un problema sencillo, pues los hombres que lo escribieron son hombres de acción más que de palabras. Queda reducido fácil y claramente a la incalificable declaración que, en símbolos, es lo que ven. Y en palabras significa, nos dais lo que queremos en una semana, u os hundiremos y los tendremos de todos modos. Hubo un silencio mientras los cinco miembros de la junta recorrían la línea de símbolos con la mirada y después Piren se sentó y tosió desasosegadamente. «No hay escapatoria, ¿verdad, doctor Piren?» dijo Harding. «No parece haberla». «Muy bien», Harding recogió las hojas. «Ante ustedes ven ahora una copia del tratado entre el Imperio y Anacronte». Un tratado que, por cierto, está firmado en nombre del emperador por el mismo Lord Orwin, que estuvo aquí la semana pasada y con él un análisis simbólico. El tratado se extendía a lo largo de cinco páginas de apretada caligrafía y el análisis estaba garabateado en menos de media página. Como ven, caballeros, cerca del eh, 90% del tratado ha sido excluido del análisis por carecer de importancia. Y lo que resulta puede describirse de la siguiente e interesante forma. Obligaciones de anacreonte hacia el imperio. Ninguna. Poderes del imperio sobre anacreonte. Ninguna. Los cinco volvieron a seguir el razonamiento ansiosamente, consultando el tratado, y cuando terminaron, Pirén dijo con acento preocupado. Parece correcto. ¿Admite usted entonces que el tratado es única y exclusivamente una declaración total de independencia por parte de Anacreonte y un reconocimiento de dicho Estado por el imperio? Así parece. ¿Y supone que Anacreonte no se ha dado cuenta de ello? ¿Y no está impaciente por subrayar su posición de independencia y propenso a ofenderse por cualquier amenaza del imperio, en particular cuando es evidente que éste no tiene poder para cumplir estas amenazas, o nunca hubiera permitido la independencia. Pero en ese caso, intervino Sat, ¿cómo se explican las seguridades de ayuda que por parte del Imperio nos dio Lord Orwin? Parecían... Se encogió de hombros. Bueno, parecían satisfactorias. Harding se echó hacia atrás en la silla. Sabe, esta es la parte más interesante de todo el asunto. Admito que cuando conocí a su señoría, le tomé por un burro consumado pero ha resultado ser un hábil diplomático y un hombre inteligentísimo. Me tomé, a libertad de, me tomé la libertad de grabar todo cuanto dijo. Hubo un alboroto y Pirene abrió la boca con horror. ¿Qué pasa? inquirió Harding. Comprendo que fue una gran violación de la hospitalidad y algo que nadie que se tenga por un caballero haría. Además, si su señoría se hubiera dado cuenta, las cosas podrían haber sido desagradables. Pero no fue así. Y yo tengo la grabación. Y esto es todo. Hice una copia de ella y la envié a Hawk para que también la analizara. ¿Y dónde está el análisis? preguntó Landing Christ. Esto repuso Harding en lo interesante. El análisis fue, sin lugar a dudas, el más difícil de los tres. Cuando hawk después de dos días de trabajo ininterrumpido, logró eliminar las declaraciones sin sentido, las monsergas vagas, las salvedades inútiles... En resumen, todas las lisonjas y la paja vio que no había quedado nada. Todo había sido eliminado. Lord Orwin, caballeros, en cinco días de conversaciones no dijo absolutamente nada y lo hizo sin que ustedes se dieran cuenta. Estas son las seguridades que han recibido de su precioso imperio. Si Harding hubiera colocado una bomba de gases hediondo sobre la mesa no habría creado tanta confusión como en su última afirmación. Espero con cansada paciencia, a que se desvaneciera. De modo que, concluyó, cuando envían amenazas y, es, y, ese es lo que er, y eso es lo que eran, re, refiriéndose a la acción del imperio sobre Anacronte, no logra más que irritar a un monarca que no es tonto. Naturalmente su ego reclama una acción inmediata y el 62 ultimátum es el resultado que me lleva a mi declaración inicial, ¿Nos queda una semana? ¿Y qué hacemos ahora? Parece, dijo Statt, que nuestra única alternativa es permitir que Anacronte establezca bases militares en términos. En esto estoy de acuerdo con usted, convino Harding, pero ¿qué hacemos para darles la patada a la primera oportunidad? Yot Fulham se retorció el bigote. Eso suena como si ya tuviera decidido este hubiera decidido a emplear la violencia contra ellos. ¿La violencia? La violencia, fue la contestación, es el último recurso del incompetente. Desde luego lo que no pienso hacer es extender la alfombra de bienvenida y pulir los mejores muebles para que los utilicen. Sigue sin gustarme su forma de enfocar las cosas, insistió Fulham. Es una actitud peligrosa, muy peligrosa, porque últimamente hemos observado que una considerable sección del pueblo parece responder a todas sus sugerencias. También debo decirle alcalde Harding que la Junta no ignora sus recientes actividades. Hizo una pausa y hubo un consentimiento general. Harding se encogió de hombros. Fulham prosiguió. Si usted indujera a la ciudad un acto de violencia, lo único que lograría es un complicado suicidio y no pensamos permitírselo. Nuestra política tiene, que, tiene un objetivo fundamental, que es la enciclopedia. Todo lo que decidamos hacer o no hacer estará encaminado a salvaguardar la enciclopedia. Entonces, dijo Harding, su conclusión es que hemos de proseguir nuestra campaña intensiva de no hacer nada. Pirén dijo agriamente, usted mismo ha demostrado que el imperio no puede ayudarnos, aunque no comprendo cómo ni por qué eso es posible. Si es necesario llegar a un acuerdo, Harding tuvo la horrible sensación de correr a toda velocidad y no llegar a ningún sitio. No hay ningún acuerdo. ¿No se da cuenta de que esta necedad de las bases militares es una mentira de la peor especie? El ilustre Roderick nos dijo lo que perseguía a Creonte: la ocupación completa e imposición de su propio sistema feudal de estados agrícolas y economía de aristocracia campesina en nuestro planeta. Lo que queda de nuestro engaño sobre la energía atómica puede obligarlos a actuar con lentitud, pero actuarán de todos modos. Se había levantado indignado y el resto se levantó con él, excepto George Farah. Y entonces George Farah empezó a hablar. Que todo el mundo haga el favor de sentarse. Me parece que ya hemos llegado demasiado lejos. Vamos, no sirve de nada enfurecerse tanto. Alcalde Harding, ninguno de nosotros ha incurrido en un delito de traición. Tendrá que convencerme de eso. Farah sonrió amablemente. Usted mismo comprende que no habla en serio. Déjeme hablar. Sus pequeños y vivaces ojos estaban medio cerrados y unas gotas de sudor brillaban en la suave superficie de su barbilla. Es inútil ocultar que la Junta ha llegado a la decisión de que la verdadera solución del problema nacredontiano reside en lo que nos será revelado cuando se abra la bóveda dentro de seis días. ¿Es esta su contribución al asunto? Sí. ¿No vamos a hacer nada, excepto esperar con tranquila serenidad y fe absoluta que un Deus ex machina surja de la bóveda? Todos preferiríamos que abandonara su fraseología emocional. Qué salida tan poco sutil. Realmente, doctor Fara, esa tontería es propia de un genio. Una mente inferior sería incapaz de tal cosa. Fara sonrió con indulgencia. Su gusto para los epigramas es divertido. Harding. Su gusto para los epigramas es divertido, Harding, pero fuera de lugar. En realidad creo que recuerda mi línea de argumentación acerca de la bóveda hace unas tres semanas. Sí, la recuerdo. No niego que solo era una idea estúpida desde el punto de vista de la lógica deductiva. Usted dijo, corríjame si me equivoco, que Harry que Seldon fue el mejor psicólogo del sistema, que por lo tanto pudo prever la situación exacta e incómoda en que ahora nos encontramos, que por lo tanto se le ocurrió lo de la bóveda como un medio de decirnos lo que debíamos hacer. Veo que ha captado la esencia de la idea». Le sorprendería saber que he pensado mucho en la cuestión durante estas últimas semanas? Muy halagador. ¿Con qué resultado? Con el resultado de que la pura deducción no basta. Lo que se vuelve a necesitar es un poco de sentido común. Por ejemplo, Por ejemplo si previó el desastre anacreontiano, ¿por qué no se estableció en algún otro planeta cerca del centro de la galaxia? Es bien sabido que Zeldon indujo a los comisionados de Trantor a que ordenaran el establecimiento de la fundación en términos. Pero, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué nos aisló aquí, si conocía de antemano la ruptura de las líneas de comunicación, nuestro aislamiento de la galaxia, la amenaza de nuestros vecinos y nuestra impotencia causada por la falta de metales de términos? Esto ante todo... Y si previó todo esto, ¿por qué no advirtió a los primeros colonizadores con tiempo suficiente para que pudieran prepararse y no esperar, como están haciendo, a tener un pie en el abismo? Y no olviden esto, aunque él previera el problema entonces, nosotros podemos verlo igualmente ahora. Por lo tanto, si él previó la solución entonces, nosotros podremos verla ahora. Al fin y al cabo, Seldon no es un mago, no hay ningún truco que él ve y nosotros no para escapar del dilema. «Pero Harding», recordó Fara «no podemos». «No lo han intentado siquiera, no lo han intentado ni una sola vez. En primer lugar, rehusaron admitir que existiera siquiera una amenaza. Después depositaron una fe ciega en el emperador. Ahora le ha tocado a Ari Seldon. Siempre han confiado en la autoridad o en el pasado, nunca en sí mismos». Sus puños se abrían y cerraban espasmódicamente. «Llega a ser una actitud enfermiza, un reflejo condicionado que expulsa la independencia de su mente siempre que se trata de oponerse a la autoridad. Al parecer no conciben que el emperador tenga menos poder que ustedes, o Ariseldon menos inteligencia, y están equivocados, ¿comprenden?». Por alguna razón nadie se atrevió a contestarle. Harding continuó. «No solo ustedes, es toda la galaxia». Piren oyó la idea de, investiga de investigación científica la idea de investigación científica que tenía Lord Darwin. Este creía que para ser un buen arqueólogo hay que leer todos los libros que existen sobre el tema escritos por hombres que murieron hace siglos. Creía que, creía que para resolver problemas arqueológicos hay que sopesar las teorías opuestas. Y Piren escuchó sin hacer ninguna objeción. ¿No comprenden que es un error? Y otra vez... Dio a su voz un tono suplicante y otra vez no recibió contestación. Prosiguió. «A ustedes y a la mitad de términos les pasa igual. Estamos aquí sentados anteponiendo la enciclopedia a todo lo demás. Consideramos que el objeto de la ciencia es la clasificación de todos los datos pasados. Es importante, pero no hay nada más que hacer. Estamos retrocediendo y olvidando, ¿no lo ven?» Aquí, en la periferia, han perdido la energía atómica. En Gama Andrómeda ha explotado una planta de energía por una reparación defectuosa. Y el canciller del imperio se queja de que hay pocos técnicos atómicos. ¿Cuál es la solución? ¿Formar nuevos técnicos atómicos? Nunca. En lugar de eso, restringirá la energía atómica. Y por tercera vez, ¿no lo ven? Es algo que afecta a toda la galaxia, es un culto al pasado, es una degeneración, un estancamiento. Los miró uno por uno y ellos le contemplaron fijamente. fara fue el primero en recobrarse. Bueno, la filosofía mística no nos ayudará en este trance. Seamos concretos. ¿Niega usted que Ari Seldon haya podido calcular la tendencia histórica del futuro por medio de una simple técnica psicohistórica? No, claro que no gritó Harding, pero no podemos confiar en él para encontrar la solución. En el mejor de los casos pudo indicar el problema, pero si hemos de llegar a una solución tendremos que encontrar a nosotros mismos. Él no pudo hacerlo en nuestro lugar. Fulham tomó súbitamente la palabra. ¿A qué se refiere con que indicó el problema? Nosotros sabemos cuál es el problema. Harding se volvió hacia él. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Anacreonte es lo único que preocupó a Ari Seldon? —No estoy de acuerdo. He de decirles, caballeros, que por ahora ninguno de ustedes tiene ni la menor idea de lo que está pasando. —¿Y usted sí? —preguntó Piren con hostilidad. —Así lo creo. Harding se puso en pie de un salto y retiró la silla. Su mirada era fría y dura. —Si hay algo claro, es que toda esta situación huele a podrido. Es algo aún más importante que todo lo que hemos discutido hasta ahora. —No tienen más que formularse esta pregunta. «¿Por qué razón no hubo, entre la población original de la Fundación, ningún psicólogo de primera línea, excepto Bort Alurin, Y él se abstuvo cuidadosamente de enseñar a sus alumnos nada más que lo fundamental. Hubo un corto silencio y Fara dijo «Muy bien, ¿por qué?» «Quizá fuera porque un psicólogo hubiera captado la verdadera intención de todo esto, y demasiado pronto para los proyectos de Ariseldon." Por eso estamos tanteando, obteniendo nebulosos vistazos de la verdad y nada más. Y esto es lo que Ariseldon quería. Se echó a reír ásperamente. Buenos días, caballeros. Salió a grandes zancadas de la habitación.